0: سلام بسیار گرم خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد من سایده ملک فسالی امروز در خدمتون هستم و میخوام راجع به یکی از مطالبی که ما شاید زیاد در جوامع مختلف دیدیم و باهاش روبرو شدیم صحبت کنم و اون در مورد یه مقاله بود که میخوندم و سر تیترش این بود که چطور ترس از ظاهر زنانه مردها رو از خیلی کارها باز میداره و این روی همه ما اثر میگذاره و منظور از اثرگزاریش بعدا بهش میرسیم که در مورد کار، در مورد مسائل اقتصادی و به هر حال شروع صحبت در مورد این مسئله ظاهر مردانه یا ظاهر زنانه هستش که ببینیم حالا این تحقیقات روانشناسان چی میگه. من قسمتی از این مطالب رو از Here and Now در NPR National Radio Station برداشتم و یه مقدار دیگه رو از Psychological Association که مجلات ماهانه دارم و همینطور یه قسمت دیگر رو هم از سایتی که از طریق امریکن سکلاجگل اساشییشن رفتم توش و هر حال همه اینا مطالبیه که تحقیق شده هستش و از محققین و دانشمندان و روانشناسان با سابقه و شناخته شده هست شروع صحبت از اینجاست که چه چیزی به ذهنتون میرسه وقتی صحبت از فرزن یک نوشیدنی دخترانه یا زنانه میشه و به اسطلاح ما تو انگلیسی میگیم girly drink آیا این نوشیدنی فکر میکنی صورتی رنگ با میوه درست شده و آیا یه مقدار زیادی روش خامه رفته شده روش یه کوچولو گذاشته شده تز حالت چیزای زریف یونیک قشنگ هست پس ببینیم وقتی که ما یه چیزی رو میشنویم بلا فاصله تو ذهنمون یه قضاوت زنونه یا مردونه بودنشو میکنیم. حتما تو ذهن شما یه جوابی براش پیدا کردیم. اگه شما یه مرد هستین و این صحبت ها رو شما احتمالا چنین نوشیدنی رو سفارش نخواهیم داد. یه روانشناس به نام جنفر باسن روی جنسیت مطالعه متعددی کرده و یک تحقیق او روی دویست مرد و زن انجام گرفته. دکتر باسن از این اده شرکت کننده در تحقیقش سال میکنه که در مورد یک زمانی در زندگیشون که در حقیقت یک نرم مقوله جنسیت رو شکستن بنویسن. برخی از زنان در مورد اینکه مثلا تامبوی که ما در فارسی مثلا میگیم که یک دختری که پسر نما هستش، دخترا راجع به اون صحبت کردن یا مثلا پسروار حرکاتش بوده. بعضی دیگر زنان در مورد اینکه در کارهای مردانه و محیط کاری مردونه کار کردن و احساس راحتی نداشتن و معذب بودن صحبت کردند. اما در مورد آقایان این متفاوت بوده. مردها، چیزهای مشابهی از این قبیل گفتن. مثلا من یه پیرن صورتی پوشیدم، رفتم سر کار یا کیف دوست دخترم رو نگه داشتم وقتی رفت توی بانک. یا اینکه توی رستوران یه نوشیدنی سفارش دادم و وقتی آوردم سر میز دیدم که یه چتر روشه. چرا مردا یه مورد کوچیک و انقدر به نظرشون بزرگ اومد؟ و اینو مطرح کردن و براشون مهم بود و زنا چیزهایی بود که نسبتا بزرگتر بود. دکتر باسن میگن که من و همکارانم استدلال اینطور میکنیم که نقش جنسیت مرد خود به خود به عنوان یک موقعیت پرمخاطره به حساب میاد و مردانگی چیزی است که به سختی به دست میاد و به راحتی از دست میره. در مقایسه با زن بودن امروز میخوایم ببینیم که محدوده مردانگی چیه و چه رفتارهایی انجام میدن که زنانه به حساب میاد و خارج از محدوده شمرده میشه در اصطلاح. همینطور راجع به اینکه مردا چطور میتونن متقاعد بشن محدودیت های مردانگی رو زیر سؤال ببرن باید بگم که جنف باسن و کنت میچن ویلز تحقه در جولان روانشناسی اجتماعی در مورد دوگانگی جنسیتی در سطح هویت درونگروهی به چاپ رسیده و در مورد اینکه چرا مردان بیش از زنان از دوگانگی جنسیتی استفاده می کنن صحبت کردند. همینطور دکت باسن در مورد مردانگی مخاطره آمیز و نمایش پرخاشگری فیزیکی در جورنال شخصیت و روانشناسی اجتماعی مطالبی در این زمینه به چاپ رسوندن ایشون در مقالهشون میگن که یک زن به سادگی زنه ولی یک مرد باید مرد بشه مردانگی ریسکیه و مشکله باید پیداش کرد یک نوع الوسیوه و ما الوژن که از لغت الوژن میاد یعنی لمس کردنی نیست دیدنی نیست اونجا هست ولی اون چیه مردا برای حفظ مردونگیشون که به نوعی با ارزش و آسون هم از دست دادنیه از هر گونه رفتار یا عمل زنانه میگوریزن نقش پسرها و مردان در این است که از هر گونه رفتار و یا تمایل به زنانه بودن پرهیز کنند و این باعث میشه که برخی از تئوریسین ها ادعای ضد زن بودن رو به این دلایل اجباری میکنن و این اجبار هویت مردان رو در این اجبار هویت مردان رو در گروه خودشون در حقیقت شکل میده در عوض چون دخترها و زنا کمتر از پسرها و مردان نیاز به محافظت از زن بودنشون دارن، شاید کمتر از مردان از کارهای مردانه دوری میکنن و نگران از دست دادن هویتشون هستن. و همین دلیل ما میبینیم که حتی مثلا یک درینک زنان سفارش دادن برای مرد احساس کمبود مردانگی درش ممکنه باعث بشه که اونو سفارش نده، شاید هم دوست داشته باشه. ولی مثلا این کار نکنه یا مثلا یک رفتارهایی رو با وجودی که علاقم بهش نداره ولی چون میخواد اون حفظ مردانگیش رو بکنه انجام بده به هر حال این که آدم احساس پوزیشن یا مالکیت رشته های خاصی از اون جنسیتش میکنه باعث میشه که نشون میده که چقدر حساسیت داره. مثلا فرض کنین این که میگن زنها نشونه زنانگیشون اینه یه صفاتی رو ما بهشون به میدیم یا مثلا مردا دارای این صفات هستن به نظرمون مردانگی در میگن این به پوزیشن، این تملک به این رشته های خاص شخصیتی و رفتاری چه در زن و چه در من در مرد که چقدر مثلا کمبود هر یک از جنس خودشون یا اضافه از جنس دیگری در زن یا مرد هست باعث مثلا فرض کن نارهتیه یه نفر میشه که فکر کنه رفتار مردونه کرده اگه زن بوده یا اگر مرد هست رفتار زنونه کرده باشه درچه اینا چیزایی هستش که توی جامعه هستش و روانشناسام راجبش راجع به کردن این البته هیچ ربطی به گ یا لزبیان بودن نداره. یعنی در حقیقت از نظر جنسی ما این مسئله رو صحبت نمی کنیم. این مسئله رفتار جنسیتیه که ما راجبش داریم صحبت می در روانشناسی بخشی هست در مورد هویت جنسی که دکتر بم در سال 1974 اون رو در حقیقت مطرح کرد و به نام بیم سیکس رول ایمونتوری یعنی اینکه که به نقش جنسی رو مطرح کرد و گفتش که ما چهار تا در حقیقت فرم جنسیتی در وجود هممون هست یعنی در حقیقت به نه که جنس مرد و زن بودن رو تایید میکنه ولی رفتارهایی که در وجود هر زن و مردی هست به صورتی امان کرد که توی جدولی گذاشت و گفتش که کسانی هستن که درشون به اون مردانگی یا زنانگی حالا رفتار یا هورمون یا چی هست بهش گفت اندروجنس یعنی میگه اون مشخصاتیه که هم مردانگی زیاد درش هست هم زنانگی زیاد درش هست بعد یه کسانی هستن که مردانگی درشون زیاده زنانگی درشون کمه یه کسانی هستن که زنانگی درشون زیاده مردانگی درشون کمه و یه کسایی هستن که هم مردانگی درشون کمه هم زنانگی درشون کمه که به اونها در حقیقت میگن undifferentiated به گروه هستن یعنی اینکه که غیر قابل تمایزن. ولی اون سه گروه گروه مشخصی هستن ریسرش هم نشون داده که اونهایی که androgynous هستن یعنی مردانگی درشون زیاده و زنانگی هم درشون زیاده اعتماد به نفس بیشتری دارن نگران هیچ گونه رفتاری که میکنن چه زیادی مردانه باشه چه زیادی زنونه باشه نیستن و به هر حال این رو دکتر بم در دهه هفتاد مطرح کرد که سرصدای زیادی کرد و به همین دلیلی که قایقات میشن این راجب اینکه که همه مادرمون چیزای زنونه یا مردونه هست این هم اینو مطلبی هستش که در حقیقت چهار نو هویت جنسیتی رو مطرح میکنه تحقیقات نشون میده که بچه ها و نوجوانانی که جز دسته اندروجینس هستن حتی موفقیت‌های درسیشون در مدرسه بالاتره و رضایتشون هم از زندگی بیشتر هستش ما به یک بریک کوتاه رسیدیم برمیگردیم دنباله صحبتمون رو ادامه میدیم ولی قبل از اینکه به بریک بریم باید یادآوری کنم که برنامه ما رو از رادیو بامداد میشنوین من روزهای چهارشنبه از ساعت 12 تا که بعد از ظهر در برنامه رادیو بامداد تحت عنوان گفتگوهای روانشناسی برنامه دارم خواهش میکنم که اگر کسانی هستن که ممکنه فکر کنین از این برنامه ها استفاده میکنن بهشون یادآوری کنین در روزهای چهارشنبه از ساعت 12 تا که بعد از ظهر به برنامه ای من توجه داشته باشن. ما پادکست هایی هم داریم که آماده هست در سپاریفای و در آیتون میتونین اونها رو سرچ بکنین تحت انابین مختلف روانشناسی ضبط شده و میتونین در زمان ها و فرصت های مناسب به این برنامه ها توجه داشته باشین و گوش کنین برمیگردیم و در خدمتتون هستیم گفتگوهای روانشناسی شناسی از رادیو بامداد و صدای من رو از راژیو بامداد میشنوین من دنباله صحبتم رو در مورد تحقیق دکتر جنیفر باسن ادامه میدم اگر رادیوتونو رو تازه باز کردین من در قسمت اول برنامه صحبت از این کردم که چه چیزی ما به ذهنمون دادیم در مورد جنسیت و رفتارهای جنسیتی به صورت مردانگی و زنانگی و ما چطوری یه سری رفتارها رو بدونیم که راجبش فکر بکنیم بهشون نسبت مردانگی یا زنانگی میدیم و چقدر در جوامه این مطلب در حال وجود داره و ما امروز راجب ها و تحقیقاتی که در این زمینه هست صحبت میکنیم من دوماله صحبتم رو در مورد تحقیق جنفر باسن که یک روانشناسی هستش که مطالبش رو من از امریکن سایکولاجکال اسوشییشن مطالعه کردم و ایشون در مورد یک مطلبی به نام دایکوتمایزیشن میکنن که در حقیقت همون دوگانگی جنسیتی هستش یعنی اینکه یک مرد مرده ولی در افکارش سعی میکنه بل اجبار یک سری رفتارهای جنسیتی که مربوط به جنس خودش در گروه مردان میشه اونها رو دنبال بکنه بعض بزرختم ممکنه بل اجبار باشه ولی چون اجتماع اونها رو مردونه میدونه اون اعمال و رفتارها رو خیلی از مردها به صلاح گراویتیت میشن یعنی کشیده میشن به اون طرف رفتارها که براشون نشون مردانگی یا سیه سری کارها رو نمیکنن چون در اجتماع به صورت مثلا یک مسئله زنونه است فیمننه و این تحقیقه ایشون از ابتدا به خاطر یه مقدار نحوهی بوده که زندگی کرده و حالا راجبه صحبت میکنم ایشون در ادامه صحبتشون داکتر باستن میگن که در تحقیق که در مورد دوگانگی جنسیتی همون دایکاتومایزیشن بهش میگن مثال میزنن که یه مردی که دوچار این دایکاتومایزیشن یا دوگانگی جنسیتی درش بالا هستش ممکنه که استقلال و محکم بودن اسرتیو بودن رو که دو تا از تریت ها و رشته های شخصیتی مردانگی هستش راجبش فکر کنن که این واقعا استریوتایپ شده یعنی این یه چیزیه که به صورتی به ما آموخته شده که واقعا ممکن درست نباشه و به غلط مثلا حتما این چیزا رو اگه کارهایی رو یکی بکنه از مردانگیش کم میشه یا اگر این کارهایی کسی بکنه از زنانگیش کم میشه اینها رو در حقیقت استریو میدونن برای گروه مردان و مثلا گرمی و محبت رو باز یک استریو میدونن برای زنان که خیلی به هر حال جنبه عمومیت در حقیقت داره هرچه بیشتر این دایکوماتایزیشن یا دوگانگی جنسیتی در مورد زنانگی و مردانگی وجود داشته باشه از نظر افراد حیت گروهیشون از نقطه نظر روون شناسی در حقیقت اونا رو فاصله میندازه در هویت واقعی زن و مرد بودنشون یعنی در حقیقت اینجوری باید بگیم که هرچه چه بیشتر آدما دچار این استریوتایپ دوگانگی جنسیتی بشن در حقیقت اینا فکر میکنن که بیشتر خودون جا میدان در گروه خودشون. ام یک چیز دیگه که میخواستم بهتون بگم به اصطلاح این استریوتاپ بودن این که چقدر ما بعضی چیزا رو یک برچسبای دائمی بهشون میزنیم که تو ذهنمون میره اینا تریت های شخصیتی و رفتارهایی در حقیقت هستند که گروههای اجتماعی این مهرها رو به اونا می زنن و میدن تحقیقات نشون میده که مردا به طور متوسط بیشتر به این هویت‌های مردانگی بها میدن تا زنا محققین معتقدند که این تفاوت در دوگانگی جنسیتی همون دایکوماتایزیشن که صحبتش کردیم نشعت گرفته و یافته از نیاز مردان به محافظت از جنس خودشون هستش که ما صحبتشو کردیم که در اجتماع اینطوری عنوان شده که این مردانگی سخت به دست میاد ولی آسون هم از دست میره در نچه مردا میخواین این موقعیت خودشون رو محبوس نگه دارن بر اساس کار مردانگی گرانباها که در سال 2008 در جرولان روانشناسی مندرج شد اعلان کردن که فرهنگها در دنیا مردانگی رو در رابطه با زنانگی به دست میارن و یک نوع کسب کردنه یعنی همطور که صحبت شو کردیم باید یک سری رفتار و خصوصیاتی رو نشون بدن از خودشون که بتونن این صفت مردانه بودن رو کسب بکنن تا اینکه بتونن اون موقعیت خودشون رو در جامعه پابرجا بذارن که البته آسونم به دست نمیاد ولی همتون که گفتیم میتونن با یک رفتار زنونه با یک کاری که در اون های مردانه جا نمیفته اون رو از دست بدن در بسیاری از فرهنگ ها موقعیت مردانگی کسب کردن به گفته دکتر گیلمر که در سال 1990 این رو اعلام کرد یک به رسمیت شناختن و همون ریکوگنیشن اجتماعیه که مثلا میگن فلان کس مرد واقعیه یعنی در حقیقت ریل مرد ریل من و این صفت به آوردنیه یعنی باید کسبش بکنن و به وسیله یه مقدار رد شدن از یک سری به سلا جاجمنت ها قضاوت ها توجه هایی که اجتماع بهشون میکنه که خب سختو، به قول دکتر گلمر یه مقداری خطرناک هم هست و ریسکیه و اون در فرهنگ و رسومات تاریخی به بس، دستلاب یک امر بسیار مهمی بوده و ما شاید در اساطیر و ادبیات و چیزهای تاریخی که مطالعه بکنیم همیشه تصویری که از یک ریل من یا مرد واقعی داشتیم یک سری خصوصیاتی بود که همیشه مطرح بود و حتی در ازهان که میگیم استریوتایپ شده اینها هنوز بقایاش مونده و حتی ما در اجتماعات دموکراتیک و در اجتماعاتی سعی میکنن این استریوتایپ ها رو عوض بکنن باز هم میبینیم حالا برخلاف این کار سخت مردان در اثبات مردانگی بر اساس گفته های ربانشناسا زن ها سختی های فیزیکی خطرناک مشابهی کمتر در طول تاریخ و فرهنگ باهاش مواجه شدن و در موردشون سختگیری به اندازه ای که در مورد مردان بوده نبوده یعنی زنها زیاد اجبار نداشتن که زنانگی خودشون رو به اثبات برسونن برخلاف مردان که در حال در اساتیر و در ام، چیزهای تاریخی ما میبینیم که جنگجو بودن خودشون رو به خطر انداختن مثلا کشته بشن در راه کانوادشون کشته بشن در راه وطنشون اینها مشخصاتی بوده که همیشه اینها رو از نظر شخصیت اجتماعی در ازهان بزرگ کرده ولی زنان مورد قضاوت منفی ممکنه قرار بگیرند. اگر یه سری استانداردهای خاص فرهنگی رو فر... مثلا انجام ندن خب ما خودمون میدونیم که حتی در فرهنگ خودمون هم این مطلب هستش پس بنابراین برای زنها هم هست ولی تمام تحقیقاتی که من در این زمینه ها می خوندم فشار و به صلاح سختی برای مردا خیلی بیشتر هستش یعنی از موقعیت زن واقعی یا ریل وومن زیر سؤال رفتن به اندازه ای که مرد واقعی یا ریل من میره زیر سؤال زنها خب ما خودمونم میدونیم که در اساتیر و ادبیات و مسائل تاریخی که میخونیم کمتر به این برخوردیم که راجب زن واقعی صحبت بشه ولی خیلی وقتا در داستانها و در ها و حتی در خیلی مسائل جدید ما اینو باز هم مطالعه میکنیم که فلان کس مردانگی کرد و رفت این کار کرد یا مثلا اگه مردی این کار بکن یا خیلی وقتا ما تو خانواده ها متوجه شدیم که این مسئله مرد بودن رو همیشه به پسرها از بچگی یه جوری یاد میدن که مثلا مرد که گریه نمیکنه پسر که این کار نمیکنه همیشه مردها و پسرها خیلی بیشتر در معرض اجبار یه سری انجام کارها یا نکردن کارها بودن و خودمون هم این رو مشاهده کردیم. ما به یک بریک دیگه رسیدیم و... یک کی بریک کوتاه میگیریم برمیگردیم دنباله صحبتمون رو ادامه میدیم من باز میگم که صدای من رو از رادیو بامداد میشنوین روزهای چهارشنبه از ساعت دوازده تا که بعد از ظهر در رادیو بامداد صحبتهای روانشناسی زیر عنوان گفتگوی روانشناسی دارم و خواهش میکنم اگر مطالبی به نظرتون میرسه که دوست دارین در موردش صحبت بشه با راژیو بامداد تماس بگیرین من سعی میکنم مطالعاتم رو بیشتر در اون زمینه ها تمرکز بدم اگه بدونم دوست دارین یه مطلب خاصی رو راجبش بیشتر بدونیم. ولی خب تا کنون ما صحبت های زیادی در هر زمینه ای که فکر میکنین تو روانشناسی مسائل روزمره فرهنگی تالا داشتیم که هر کدومشون اینها در راژیو داد ضبط هست و همینطور و در آیتون میتونین اونها رو سرچ بکنین اگر هم کسانی هستند که دوست دارن برنامه های ما رو به زبان فارسی گوش بدن ازشون دعوت بکنین روزهای چهارشنبه به برنامه گفتگوهای روانشناسی توجه کنن برمیگردیم و دوباره در خدمتون هستیم در گفتگوهای روانشناسی هستیم باز هم سلام من به شنوندگان عزیز اگر تازه رادیوتونو رو باز کردین من سعیده ملک افزالی هستم در گفتگوه های روانشناسی و دوماله صحبتم رو امروز ما اگر قسمت اول و دوبوم رو نشنیدین در مورد مردانگی و زنانگی که این خارج از به هویت زن بودن یا مرد بودن هستش ولی این که ما در اجتماع خیلی وقتا خیلی چیزها رو تحت عنوان مردانه بودن عمل یک نفر میدونیم یا زنانه بودن رفتار کسی میدونیم و چقدر در اجتماعها حتی اجتماعهای دموکراتیک امروزی باز هم میبینین که مثلا شاید اگر یه مردی پیرهن صورتی بپوشه مورد شوخی دوستاش قرار بگیره یا مثلا اگر که یه زنی قیافتش رو شاید خیلی مردونه بکنه ممکنه که حتی به صلاح کامنت ساده این که مثلا تو قیافتی خود زخیم شده نرمی و صافت, صافت بودن و به صلاح زرافت زنونه نیست البته اینها همه جدا از گی و لزبین بودنه این فقط اون چیزی هستش که رفتار مردانه و زنانه هست اصلا ربطی به جنسیت هویت جنسیتی نداره ما در دو قسمت اول برنامه راجب این صحبت کردیم و رجب تحقیقاتی که روانشناسا در این مورد کردن ما به بریک رفتیم وقتی که داشتیم صحبت می کردیم از اینکه زنان زنانه بودن و قضاوت روی رفتار زنانه در اجتماع و از قدیم الایام در مورد خانمها کمتر بوده ولی در مورد مردها و حتی برای خود مردها این مسئله خیلی مهم هستش که صفت مردانه بودن رو داشته باشند و کاری نکنن که رفتارشون از یک مرد باقیی خارج بشه چون برایش زحمت کشیدن یه استاتس اجتماعی هستش یک موقعیت اجتماعی هستش که به زحمت به دست اومده و نمیخوان از دست بدنش حتی در فرهنگ هایی که رسومات و رفتارهای مردانه رو فرموله نکردن که مثلا بگن این سری رفتارها رفتارهای مردانه است و یا نیست میگن که مردم عموما تصورشون از مردانگی و مردینه که یک موقعیت والای اجتماعیه که سخت بهش میرسن و راحت هم از دست میدنش برای مثال برای دانشجویان دانشگاه قبول و درک مطلب مردانگی سخته که وقتی باشون صحبت میکنن میگن به دست بیاد و اونها هم معتقد هستن که آسونه از دست بره ما داریم صحبت از جوانهای هیچ دنونزه ساله یا مکسیموم تا بیس ساله که توی کالج هستن میکنیم با اونها هم که صحبت کردن اونها هم معتقد بودن که این صفت و استتس اجتماعی و این موقعیت اجتماعی یه مرد که به عنوان یک مردی که مردانگی داره خیلی سخته به دست بیارش و خیلی آسونه که از دست بره و این یه مطلبیه که خود آقایون خیلی وقتا اینو از یکی می‌گیرن یا بهش میدن یا زنا خیلی وقتا این کار رو به هر حال این تحقیق که راجب دانشجوها بود در مجله روانشناسی در سال 2008 به چاپ رسیده. این دانشجویان همینطور اعلان کردند که وقتی که سیر به طبیعی از نوجوانی بارده به مردی و سن. بلوغ شدن که دیگه رد کردن اون سنین نوجوانی رو رسن به سنی که دیگه مرد شده بودن میگن که حتی عبور از این مرحله نوجوانی به مرحله مرد شدن سختتره و دخترها برای تغییر از دوران نوجوانی و رد کردن دوران بلوغ و واقعا زن شدنشون آسونتر تر از مردها اینو البته خود بچه‌های مرد دانشجو در کالج گفتن پسرها های اجتماعی به های اجتماعی بیشتری نیازمند هستند تا ها و دخترها در مورد از دست دادن عنوان ریال مرد یا مرد باقعی اونا معتقد بودند که این از دست دادن بیشتر موقعیت اجتماعی هستش تا دلائل دیگه در حالی که در مورد زنها بیشتر این مسئله یک مسئله فیزیکیه تا مسئله اجتماعی همیشه مردها موقعیت اجتماعیشون خیلی مطرح بوده و خیلی مطرح هست و از دست دادنش خیلی فاجعه تره فاجعه سخت سختره و کمتر به هر حال جنبه اجتماعی داره مال زنها مثلا در مورد مردا وقتی کارش رو از دست میده خیلی مسئله بزرگتریه براش تا یه زن کارش رو از دست بده اما برای زنها در این مطالعات نشون دادن که اگر که مثلا فرض کنین دچار یک مسئله بیماری زنانه بشن مثلا مجبور بشن که یه عضو زنانشون رو از دست بدن رحمشون رو دررن تختنا هاشون در, تخنان در اینها براشون سختره ولی برای مردها کارشون از دست بدن یک موقعیت اجتماعی رو از دست دادن و برای زن ها هم یک نوع در حقیقت از دست دادن یک عضو فیزیکی مهمه برای زن بودنشون. در شرایطی که کمبود کارمند و کارکنان در بخش های بهداشتی و بیمارستان ها و حتی در مراقبت هایی که از یک سری بیمار در منزل میشه که ما بهش Home Help میگیم یا Home Hospital Help میگیم اینها حتی کارها خیلی احتیاج به کارمندهای بیشتری داره همیشه دچار کمبود کارمند هستن خیلی از ها به این کارها رو میارن به دلیلی که این کارها رو بیشتر زنانه میدونن مراقبت ها رو در غیر از کارهایی که پزشکا میکنن بقیه کارهای بیمارستانی که جنبه مراقبت از بیمار داره مثل مثلا نرسینگ یا مثلا مثل, مثل کسانی که میرن تو منازل کمک میکنن برای نگهداری آدمایی که بیمار هستن یا مسن هستن علت این که میگن مشکل کمبود کارمندان و کارکنان هست در این زمینه ها به خاطر این هستش که مردها کمتر رو میارن به کارهای اینچنین و به دنبال این گونه کارها نمیرن با وجود که ممکنه بیکار باشن دلایل زیادی برای این هست از مهارت هایی که لازمه برای انجام کارهایی از این قبیل و ممکنه که حتی ماهانه کمتری هم به مردا بپردازند بپردازن در مقایسه با انتخابشون از اینکه این کار انجام بدن یا یه کار دیگه ولی چون مرد ها ممکن این کار رو بیشتر زنونه بدونن ترجیم دن با درآمد و حقوق کمتر برن و حتی کار دیگر رو انجام بدن و این البته بهش میگن که یک فاکتور به نهفته که در مرد ها وجود داره ممکنه که عنوانش نکنن یا بین خودشون مردا مطرح بکنن. ولی یک به صلاح مسئله هستش که خیلی به صورت مشخص عنوان نمیکنند ولی در درونشون یا در تحقیقاتی که میکنند فکر میکن بهتره که من حقوق کمتر بگیرم ولی وقتی از هم می پررسند چیکار میکنین؟ فرضا نگم من میرم خونه از یک کسی مراقبت میکنم از نظر بهداشتی و از نظر پزشکی و در حقیقت همون هوم, هوم هلت که بهش میگن یک مطلبی شده که بیشتر زنها بهش رجوع میارن و کمبود کارمند هم در اون هست بعد بسیار این مسئله دشوار شده برای دیپارتمنت هلت به خاطر همین حس کاری که مردونه نیست و این کار رو زنونه، زنها میکنن و کار زنونه است اینها یه مقداری دچار مشکل شدن و برای مرد نه تنها سخت مثلا عوض کردن کارش تون تو فاصله ای که کارش از دست داده تا یه کار جدید بگیره بلکه یه مقدار مشکل روحی روانی هم به دنبال داره و به نوعی جنبه یک تغییر هویته با طبق این تحقیقات کار مرد براش یک هویت مهمی هستش و یک به اصطلاح موقعیت اجتماعی با کسی که در مورد رفتن به سراغ کارهای به اصطلاح جانبی پزشکی مثل همون تو بیمارستان کارهای نرسینگ کردن، کمک نرس بودن یا مثلا همین هوم هیلت ورکرها که میرن به خونه ها با یک شخصی صحبت میکنن که این شخص خودش توی امپی میاد و صحبت میکنه راجب گذشتش و همینطور راجب مشکل. کار گرفتن در اجتماع به خاطر اینکه یه سری مهارت‌های بسیار خاص داشته و وقتی اون کارش از دست میده خیلی براش مشکل بوده که بتونه یه کاری بگیره که هم کاری باشه که به نظر خودش مردونه هستش هم بتونه یه کاری به هر حال داشته باشه که یه درآمدی داشته باشه و حالا بیشتر راجع به اون صحبت می اما چیزی که میخواستم بگم اینه که برحال جنبه های مختلفی که ما میتونیم به این داستان ها نگاه بکنیم یه مقداری مطالبی که توی ازهان هستش از گذشته ها که حالا همون استریو هستش مثلا همین کارهایی که در رابطه با کارهای بهداشتی هستش و نرسینگ و اینا اینا شاید برمیگرده به زمانی که اه اه چطوری اصلا این کارهای بهداشتی به وجود اومد. وقتی که مثلا جنگ بود زنها میرفتند پشت جبهه کمک میکردند که به افراد زخمی کمک کنند اینا همه چیزایی بود که اینطوری امان شد و اینطوری ادامه پیدا کرد که کار مثلا، نرسینگ یا مراقبت از بیمار بیشتر باید زنها بکنن یه مطلب دیگه هم که میخواستم بگم اینه که شخصی که واقعا کارش رو از دست داده بوده و در یک شخصی به نام رابرت که در NPR اومد و صحبت کرد این در یک محلهی در اوهایو بزرگ شده بود که یه شهر بسیار کوچیکی بود و همه همدیگر رو میشناختن مردی و مردانگی اونجا برا خودش یک صفات خاصی داشت و این شخص به هر حال اونجوری بزرگ شد در دو سالگی پدرش از دست داده بود و مردانی که در اونجا بودند و این رو میشناختن بعضیشون خیلی به این کمک میکردن به عنوانی که این هیچ میل فیگری یعنی یک شخص به مشخصی که جنبه پدری براش داشته باشه نداشته ولی اونجا تو اون شهر چون اینو رو میدونستن بهش کمک میکردن بعد این شخص اونجا بزرگ میشه و دانش های سکول میره دبیرستان میره دیپلومش رو میگیره و بعد وارد خیلی کارا اونجا محدود بوده میره توی یه دونه ای که مال فولاد بوده و به صلاح آهن و اینا تو اون کارخونه کار میکرده و خیلی از افراد اونجا تو اون کارخونه اون شهر کار میکردن اما این کارخونه برنامهش به یه صورتی میشه که جمع میشه و بسته میشه و دیگه کارکنان اونجا مجبور بودن که برن یه مهارتهای تازه یاد بگیرن و کار جدید بگیرن برای این شخص خب خیلی سخت بوده چه کاری میتونسته بکنه که بتونه دانشگاه که نرفته بوده پولی هم نداشته بره درس بخونه و خودش هم میگه که جالب این بود که من اصلا به فکرم نمی رسید که حتی من میتونم بام دانشجویی بگیرم فکر میکرم کسی که پول نداره اصلا دانشگاه نمیره و تنها سرگرمی و تفریحش کارهایی بود که مثلا برای پیشا هنگی میکرد و کسانی بودن که اونجا مثلا توی کارها وارد بودن که برن مثلا تو طبیعت درختار رو بزنن، یه خدماتی به کامیونیتیشون بکنن و این شخص هم اونجا همطور بزرگ شده بود با این سیستم زندگی بعد یه موقعیتی پیش میاد برای کسایی که تو این کارهای پیشوهنگی هستن که یک سفری به نیومکسیکو بکنن که اونجا بتونن تو این کارهای پیشوهنگی بیشتر پیشرفت بکنن و در اونجا یه مدتی میسید که طولانی حتی مثلا یه دوره چند ماهه بوده که چند هزار دولار هم پول این دوره بوده بعد اینم که خب خیلی آدم تمام وجودشو میذاشته تو این کارای جانبی که تو این پیش را میکردن بعد چند تا از آدمهایی که اونجا بودن دلشون میسوزه که این چرا نتونه بره به این سفر صحبت میکنن و پول سفر اینو جور میکنن و بهش میگن که ما این پولو به تو میدیم و تو برو بعد که میره و اونجا خیلی چیز یاد میگیره خیلی ذهنش به زندگی به صورت متفاوتی باز میشه و وقتی بر میگرده با خودش میگه که من هیچ چاره ای ندارم جز این که من برم توی ارتش و بتونم تو ارتش کار بکنم که بتونم از اون طریق شاید مثلا موفق بشم بعد میره و ثبت نام میکنه در نیوی اونجا به خاطر اینکه تمام 24 ساعت اینا تو کشتی بودن و با دوستاش و با همکاراش یه جا بودن تن کاری که میتونن بکنن یا بشینن با هم صحبت کنن و به صلاحی رابطه هاشون بشه و دوستی‌هاشون تر بشه یا خودشون رو مشغول کار بکنن رابرت هم که بسیار آدم فعال و کاری بوده اینجوری که خودش میگه میگه من, می من تقریباً 18 ساعت در روز هر روز در 24 ساعت کار میکردم و کار من به صورتی بود که تمام بزدلال سرپرستای من من رو به عنوان یک شخصی که خیلی کاری هستش و در کارش موفقه به حساب آوردن. این باعث میشه که خیلی موفق میشه در کارش و میتونه بورسیه بگیره و از این طریق به دانشگاه بره و صحبتهای زیادی به دنبال این مطالب من دارم ولی میخوام همینجا صحبتم رو خاتمه بدم و دنباله صحبتم رو که در این زمینه ها هست و مفصل هستش و جنبه های روانشناسی داستان رو باتون مطرح بکنم که چرا انقدر کارها یه سریشون فقط جنبه مردانگی دارن و یه کارهایی چرا جنبه زنانگی دارن با صحبت بکنم و چی میگذره در ذهن آدمایی که به این صورت فکر می کنم بر صورت خیلی خوشحالم که روز دیگه با بودم ادامهی صحبتم رو در این زمینه در برنامه آینده میدم شما رو به خدای بزرگ می سپارم. امیدوارم هفته خوبی در انتظارتون باشه
1: The God, 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 Calling as they. تو باور بابه را من که سر سر گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرد کاست گذاشتم سر نریشت سر گذاشتم مش حافظ پای کوبانو غزل خوان لشکر غم رو بسوردام بر خالق صاف نمانده این زمانه هر بزن تابی کرانم سر مریش باید و سر یدیم کمی بهتر نبشت آشگی را در بابر نبشت ها از کجا این بابر که رویت سر از
2: سر
1: بامداد